0: Eu sou o Rafael Foca e eu já tive contato com alienígenas.
1: Salve, salve, galera. Eu sou o Dom Agenor e já dizia Abraham Lincoln, porventura não destruímos nossos inimigos quando nos tornamos nosso amigo?
2: Salve, salve, galera. Meu nome é Nelson Simplício e hoje a gente vai ter aqui Starman e não nenhum de nós, né? Por favor. Sim, <risos> Essa foi boa, hein, velho?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for sua boa, nós somos o podcast Cinema Lucos e hoje a edição 9. Olha aí, já tamo, estamos no nono episódio. E hoje o nosso podcast ele é muito especial. É um podcast de outro mundo. <risos> olha aí, piadinha de tiozão. Vamos falar sobre um tema muito legal. Um tema sobre relações alienígenas. De humanos com alienígenas, digamos assim, né? Trouxemos aqui três filmes que mexeram ali com a nossa infância, com o nosso imaginário. E os três filmes que escolhemos foram O Homem das Estrelas, de 1964, do diretor John Carpenter, Inimigo Meu, de 85, do Wolfgang Peterson e Meu Marciano Favorito, Donald Petrie. E é isso aí, galera. Não esquece de seguir a gente no Spotify e também nas redes sociais. É só procurar lá, arroba Cinemalucos, o podcast Cinemalucos também no Facebook. E agora, para começar essa conversa de outro mundo, vamos chamar o nosso camarada Foca para falar do filme O Homem das Estrelas. É com você, Foca! são as coisas por lá? Ser uma maravilha. Não como aqui, mas ser uma maravilha. Lá ter só um idioma, uma lei, um povo. E lá não ter guerra, nem fome. E os fortes não fazer maldade com os fracos.
0: Olá, meus amigos e amigas. Hoje, aqui com esse tema interessantíssimo, né? Relações alienígenas, amizade, companheirismo, paixões. Por que não? entre seres humanos e aliens. A ideia aqui não é falar de daquele ET que chega destruindo tudo, não. Aqui é aquele ET amigão, aquela... aquela onde rola, rola aquela resenha, né? Companheirismo. Aquele,
1: a, até aquele clima, aquela broderagem. Aquela
0: broderagem de vez em quando. E Starman, que é um filme do John Carpenter, né? de 1964, aqui é uma grande honra, né? Primeiro filme do Carpenter aqui no, no podcast. Com certeza a gente vai voltar muitas e muitas vezes aí pra esse mestre. Que acho que é uma unanimidade aqui no... no entre nós né Starman é, é, é um filme sobre um alienígena que é enviado à Terra por três dias né? numa missão de paz ele, ele vem em resposta a uma mensagem mandada pela sonda espacial Voyager 2 em 1977 porém ao chegar na órbita terrestre ele é atacado pelo exército ele, e para escapar ele acaba assumindo a forma de, do, do cidadão comum né? chamado Scott que já é um cidadão falecido, um homem falecido, e a sua viúva tem um choque no começo, né? e, e aos poucos ela vai ganhando confiança nele, e acaba ajudando ele a encontrar o, os amigos que vão levar ele de volta pro planeta dele, né? Esse é, também é um filme muito interessante, parte de uma ideia muito interessante, que você vê que os humanos, né, a gente envia essas mensagens pro espaço, em busca de alguma resposta, e nesse filme mostra que quando há uma resposta, né, o, o alienígena ele é atacado e caçado, assim, o filme inteiro, e conhecendo o ser humano e a ordem desse planeta, a, a gente tem certeza que não, não tem outro tipo de reação possível nesse caso, né? Com certeza seria isso que, que aconteceria caso uma dessas mensagens fossem
1: respondidas. É, você tocou num ponto muito interessante, Foca, que eu achei também do filme, que é tipo assim, ele respondeu um chamado que os próprios humanos mandaram e quando recebe esse chamado, a galera quer atacar ele. Lembra muito um filme, sim, se você já li, leu esse filme, que é o Encontro com o Rama, que é um filme que fala sobre xenofobia espacial, sabe? Tipo, a galera tem preconceito com a galera de outro mundo porque sempre que vem, acha que é pra atacar a gente, que é pra matar Sendo que ele veio só atrás de respostas sobre ele queria conhecer nossa cultura, devido que ele encontrou o disco lá E quando ele chega aqui, ele é caçado Ele, o pessoal quer, quer fazer autópsia nele Quer matar, pra estudar E tipo, meu, que convite é esse que você convida alguém pra morte, tá ligado? Isso é real,
0: né? Tipo, essa, essa mensagem foi mesmo enviada, assim e é, sim, uma, e, né? esse,
1: esse disco tem E tem várias gravações, né? Tem um choro de bebê, tem o um som de baleia tem eu, eu acho
0: que, que o, um,
1: o calcega o né Foi um dos caras que idealizaram Essa envio essa desse É tipo é um, disco, é um disco dourado, é. se não me engano Alguma coisa assim O
2: filme é mágico, assim, né? Eu acho que de, é o John Carpenter saindo do, do suspense ali né Do horror E você... Pra sério que ele tem um cinema transcendental, assim, né? O cara consegue encontrar uma magia em tudo ali. E eu acho muito bonito quando o filme começar com aquela, aquelas cenas... do Scott, né? O, o esposo parecido da, da Raiden, né? Da, que é a protagonista do filme. Que é o Jeff bridges né? E aí você fica vendo ali o cara, e aí ela gosta de ficar assistindo ele, né? E aí quando o Aaron chega e ele tem que tomar uma forma humana, né? Ele vai ali passeando, investigando essa pessoa, né? O Scott. Scott, assim, vendo a forma dele, a infância dele, e ela só, essa transformação só se completa quando ele assiste, quando ele assiste a gravação em Super 8 do do esposo, né, e e isso é muito bonito, né, porque eu acho que o o John Carter, ele consegue fazer uma coisa muito mágica, assim, né, aquele ele consegue fazer esse encontro de tecnologias, né? O alienígena, ele só se transforma através da imagem, né? Através da imagem da fotografia e a imagem do cinema, né? Então, eu acho muito bonito quando o Alien se transforma na forma final dele, ali, que é o Jeff Bridges, né? É, tá tudo ligado ao, ao que o John Car- que a gente mais ama aqui, né? Que é, o, que é o cinema, né? Que é a fotografia. É
0: incrível essa cena, né? Dele ir na, 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 na na sala dela, né? Ele assumindo é a forma de um humano
1: assim. Ele bebezinho, dá um medinho, viu, bicho? Rapaz, eu lembrei... É, então, e vai, e vai evoluindo. Ele vai... Ele, ele vai evoluindo. esticando e o corpo e o rosto estica ele é, bem... a, ali, é ali é um
0: momento carpinterneano né ah não é total assim. a,
1: o carpinter sentiu muita vontade de fazer aquilo é nem
2: do outro mundo né
1: aquele... é, é não total. de outro mundo é. eu achei Mas que ia sair um tentáculo ali do bebê do nada
0: é por pouco como o que nós falou é verdade porque o Starman é um filme sensível né muitas vezes até poético assim com umas cenas lindas e, e não cai na, na na pieguice que é típica da, da, daquela fase do cinema americano né é um filme bem é, bonito e uma, é, é bom você lembrar do Jeff Breed, porque na minha mente, eu vi, achei esse filme a última vez, faz uns 10 anos, eu tinha certeza que era o Clark Russell naquele papel, eu tinha certeza. Ah, mas dá pra
1: confundir esses caras é muito parecido. Então, aí,
0: a gente vai aí, chegar eu, nisso, a gente vai chegar é. nisso. Aí eu, eu fui, e quando eu fui ver assim, era o Jeff Beats, eu lembrei, e eu, eu vi que ele foi até indicado ao Oscar por esse papel.
1: E, meu, no início... Eu também, fazia, assim, faz uns 12, 13 anos que eu tinha visto esse filme e eu não lembrava direito e eu tenho muita... Eu confundo muito o Kurt Russell com o Dennis Quaid e com o Jeff Reeds. Pra mim, quase sempre são... A coincidência
2: nesse episódio, né? Que
1: coincidência nesse episódio <risos> tem, né? Eu confundo muito e sempre acho que é o mesmo ator. Né? Então, quando eu vi, foi estranho. E até eu tinha comentado em off aqui com o Nelson. É, esse, esse ET do Scott tá mais pra um robô, na verdade, assim, do que pra um alienígena, propriamente dito, assim, né? Que ele tem uns ticks, ele não para de se mexer em nenhum momento e também ele não pisca em nenhum momento. Isso tira muita humanidade realmente dele, e dá pra você ver que ele não é humano e também mas não é um robô que ele é um alienígena. E ele é muito inocente, ele é muito, sabe, tipo, ah, eu não sei, não tem uma lista, não tem não sei o quê. E só depois, mais pra frente, a gente vai escutar que tem um motivo dele ser desse jeito, e é muito parecido com o último podcast que a gente fez do Stallone, que é porque no planeta dele não tem violência, né, o povo é unido, então Isso assim, já foi superado, né? Isso já foi, foi superado. superado, ele falou que não tem guerra, é um povo só, é uma língua só, então tipo assim, ele não tem por que ter medo, ele não tem por que ter que se preocupar. É ele... o planeta É o planeta onde o comunismo triunfou, né? É o planeta onde o fantasma do comunismo <risos> conseguiu finalmente impor suas <risos> rédeas e dominar o poleto vermelho. O que tu indica é Marte, que é o poleto vermelho.
2: Será que lá eles li- os urdos <risos> Será que eles... É, eu acho que lá eles
1: urdos
2: Mano, A situação do Jeff Beards eu acho muito boa. Tem uma hora que eu comecei a ficar incomodado com os olhos dele, aí eu, depois eu per- percebi por quê né? Ele não pisca assim, né? Jeff Beards, ele fica se recontorcendo, assim, né? Tipo, é, um, é realmente um alienígena né? tentando se adequar ao corpo humano, assim, né? É bizarro. E o Foca comentou do Kurt Russell, né? Aí é só um comentário fo- fora do filme, na verdade, é que ele revendo agora, ele, ele lembra muito o começo do Guardiões da Galáxia 2, né, que tem uma cena que o Kurt Russell, ele, ele tá lá e ele faz, também tá a mesma coisa, né, uma alienígena que se relaciona com, com a mulher lá e é muito parecido, eu, eu, eu não duvido muito que o James Gunn, assim, na, quando ele tava escrevendo Guardiões da Galáxia 2 e dirigindo, ele, ele não pensou em Starman, assim, principalmente no começo do filme.
1: Seria Guardiões da Galáxia 2 uma continuação direta de Starman? Talvez, talvez. Não é oficial. Não Não, é impossível, mas.
0: É, é, não, só é, é que é legal vocês falarem sobre essa questão do Jeff Briggs parecer um robô e então, tal, porque no começo a, a viúva, né rola essa, essa parada com ela assim de achar super estranho ele, né e ela fica tentando se livrar dele toda hora e eu acho legal essa parte, porque chega no um momento em que ela pede pra ser baleada e essa cena, tipo, é uma cena também que eu acho que é muito de carpenter, assim, né porque é uma cena toda tensa e tal e, e aí você vê que ele ela vai percebendo que ele é um, um, ser, um ser do bem e tal, que não tem nenhuma maldade, e aí ela é, topa levar ele até o Arizona, né? Mas até então esse, essa, essa questão dele de ser de super estranhão e, e,
1: e incomoda ela, né? E até as pessoas que vão, vão cruzando o caminho deles. Não, eu só queria citar aqui nesse filme, bicho, como é fácil conseguir carona nesse filme, né, meu? Qualquer coisa você consegue carona pra qualquer... nos Estados Unidos prova que você consegue ir a qualquer lugar na base da carona do nada. Você é carona com o pessoal, com o imigrante, é carona com cozinheiro é carona é é legal
0: que nesse cima assim, eles conseguem ajudar muito fácil né porque tipo no momento recebe ajuda de uns caras super aleatórios assim no, no motel assim, os badernistas lá caixava. né é e, e depois ele ele quase pega numa fila que na Blitz o moleque que deu carona pra mim ele mesmo se sacrifica <risos> pra ajudar de pegar cara, ele de se gasolina, sacrifica pro exército é, volta, é, o exército vai atrás dele tipo,
1: o André clarecia o cara não, ela chega ela é. no balcão, quem pode dar carona cara eu, é tipo, muito rápido, você levanta e dá carona, e ajuda com o exército ele, ele, e... ele
0: não só dá carona, ele não só dá carona ele faz tudo e é os carros variados,
2: né, é o carro que, por exemplo, ela precisa de um carro rápido o cara aí de tem um carro rod, rápido né? é, hot rod é, hot,
1: é. hot wheels é o é? total ali. Assim, eu confesso, cara, assim, que o filme, eu acho que ele demora um pouco pra engrenar. Ele é um pouco longo, é um filme de quase duas horas. E aquela parte ali do começo tava me irritando um pouco, porque ele realmente tava parecendo que era um, sequ- um sequestrador abusivo, tá ligado? Ele ficava apontando a arma ali, ia sair, ele puxava o braço dela. Tava, que maluco chato do cacete, mano. Deixa a em paz, tá ligado? E a é até nesse ponto que é bem tenso, ela fala: Se você ficar apontando essa arma pra mim, eu prefiro tomar um tiro do que ficar no suspenso de poder morrer. Então tava enchendo muito o saco, sabe? E aí só depois quando eles começaram até aquela relação, que quando eles param no restaurante, que de sobremesa, que ela vê que ele é meio inocente e tal, que ela tem a, a, a possibilidade de fugir e não foge, que acho que o filme meu, toma um caminho muito legal e fica muito bom e fica mais agradável de ver mas os primeiros 45 ali, meia hora de filme é um pouquinho puxado um pouquinho pesado, mas depois acho que ele engrena muito legal.
0: Eu, eu gosto do ritmo assim, dessa, desse confronto, talvez tenha passado um pouco, né tenha se alongado demais essa, essa coisa dele dele com raptando ela, né? Talvez é, tenha se alongado muito, mas eu até acho interessante. É. Uma coisa que eu acho legal também nesse cima, que a gente comentou sobre as ajudas, mas também que eu acho que ele, ele, ele tem uma. Dificuldade, certa dificuldade em entender as coisas do, do nosso planeta, mas ele teve uma facilidade em aprender as leis do trânsito, né? E dirigir,
1: do nada ele já tá dirigindo. Ele dirigiu,
0: ele dirigiu e, e tipo assim, aí tem tá a parte que ele vai passar assim no amarelo ali, aí, o caminhão bate e tudo assim, ele fala, não, mas é que passei depressa tipo, é porque eu te vi, né? Dirigindo
1: assim. É uma facilidade enorme de. É porque, é porque ele tem um negócio lá que ele consegue, ele decora tudo que ele já viu uma vez, então viu, ele viu ela dirigindo uma vez, então ele consegue dirigir sempre.
2: Na cena que ela, ela, eles foge na cidade e ela passa o sinal amarelo lá e ele vê, né? É, aí depois é, ele isso. faz igual. Já, já é plantado isso, já é plantado. Então,
0: é, o Carpenter não deixa a brecha, né? Tipo... Eu, agora que eu lembrei do personagem também do Charles Martin Smith, né? Que ele começa o filme lá comendo um sanduíche, assistindo um basquete. Sim, <risos> ele e depois ele,
1: ele, ele é legalzinho, ele é legal depois no final. Eu achei que ele ia ser um dos maus e no final ele ajuda, né?
0: Durante o filme, assim, ele vai. Ser, né? vai é. Né, ele, é, tipo, ele é mais mostrando desses caras entusiastas, né? Da, 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 é. da, da terra. E é engraçado, toda vez que ele vai acender o charuto, ele um é interrompido. Toda vez, tipo, umas cinco vezes ele acender, aí ele acende.
1: Aí tem até uma hora no carro que ele, ele, ele não mora no carro e ele guarda, né? No final, pra depois ele guarda, é, o chefe dele.
0: É, é porque quando ele acende, é, tipo, é meio que no ponto alto, assim, no filme, né? É
1: porque já tocou o foda assim, porque ele já fez merda e sabe que vai ser mandado embora e tudo, é tipo, dane-se, vou fazer o que eu quiser agora que é o chefe dele que fica me enchendo o saco, é não porque é ruim.
0: Mas é isso, assim, acho que é um filme muito bonito, né, filme com cenas lindas, tipo, a cena dele saindo do fogo, é, dele ressuscitando ela. É, e tem as <risos> bolinhas, que... as bolinhas
1: do poder também, né? As, as esferas bolinhas do mágicas. poder, as
0: esferas, as esferas mágicas, e. É um filme que eu acho que tipo, mostra bem que a mina se superando, né? Ela se superando a morte do marido e redesco... redescobrindo o amor de outra pessoa. E vai, e vai passando por essas fases, tipo, de não aceitar, lutar tá contra, querer fugir. Aí depois descobre o sentimento, desenvolve e, e no final acaba de novo, tá ligado? E voltamos a estar
2: a zero. Ah, acho que é isso, assim. O acho que o grande mote da personagem é esse assim né. Ela gosta de projetar o marido ali na naquela naquele super oito. De certa forma ela projeta né no cara né no alienígena né. E aí o filme de certa forma você sabe que ele, ele morreu num acidente né. E aí de certa forma toda a passagem dela ela meio que tá vivendo a oportunidade né de se despedir do, do marido dela né. A oportunidade de se resolver ali esse cara que ela projeta no alienígena né. É um filme que eu vou vocês recomendar para quem gostou é destino especial do Jeff Nichols é 2016 que é um filme é, Totalmente Starman, assim, é John Carpenter contra Spielberg, assim é sobre uma criança com poderes especiais sendo perseguida pelo governo, assim, né Eu recomendo bastante, assim, pra quem gostou E agora, galera, agora a gente... A gente tava na Terra, né Agora a gente vai pra Os Confins do Universo, né Um outro filme com uma relação aí muito complexa, muito conflituosa e muito afetiva, né De dois... Num filme Inimigo Meu, de Wolfgang Petersen, né E agora quem vai falar ele é o nosso amigo aí, o Dom Engenhor, né É certeza que não quer vir comigo. Não, David. Eu fico aqui. Eu não tenho nenhum interesse em seus sonhos.
1: Aí, galera. É um filme né? que ele é cheio de... Ele Tem muita broderagem, tem muito amor, tem muita ação, tem muita ficção científica. Teve muitos problemas de produção também. E é um filme que mostra um humano e um alienígena, né? O humano David, 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 não sei porque o ET fala com sotaque lá, então fica como David. E o alienígena <risos> David, E o alienígena o Jerry. Não é Jerry, mas é um nome lá que ele fala que pra gente, pra, <risos> pra ficar Jerry, que é o jeito melhor de... Do de se dizer, que eles ficam presos no planeta Dracon. e eles são inimigos, assim, tá tendo uma super guerra entre a galáctica, eles são inimigos mortais e eles ficam presos nesse mundo e o único modo deles de sobreviverem é um ajudando o outro, então, né, porque ou eles se ajudam ou os dois morrem, então conforme vai passando o filme, eles vão é, aprendendo um, um pouco da cultura do outro e vendo que era uma besteira danada, eles se odiarem. Meu, esse filme, eu lembro que eu assisti muito quando eu era mais novo, e dos três é o que eu mais lembro, que eu mais tenho memória recente, assim, e e, meu, esse filme, só depois que foi descobrir que ele teve muito problema de produção, o, o diretor atual, o Peterson, o Peterson, ele é o terceiro diretor do filme, ele teve que filmar tudo que o segundo tinha deixado, por de, divergência de roteiro e tudo mais. E, apesar de todos os problemas, o filme foi uma bomba, é, não foi bem de bilheteria, fracassou total. era A ideia era fazer uma trilogia, não deu certo, porque nem o primeiro não deu certo. Aí contar a história do Pido do, do Jerry e tudo mais, não deu pra fazer. E, mas, e agora, hoje em dia, ele virou, digamos que um filme assim, cult, né? É um filme muito legal. Mas eu acho que ele é um filme muito interessante, que ele tem muita mensagem por trás. Ele mostra muita coisa legal de inimigos que se tornam amigos por uma é
0: legal você ter comentado sobre essa questão de ter mudado de diretores, porque parece que o Wolfgang Petersen dirigir esse filme foi a melhor das escolhas, né? Porque quem conhece o trabalho dele, o que é comum nos filmes dele essa questão de humanizar os soldados né, em guerra. é O filme dele é prima dele, né? O Bar que deu a projeção pra ele. É, a gente vê isso, né? Que é um filme que desmistifica a visão do estado de Nancy, dos soldados nazistas como sendo todos uns monstros e tal. E nesse filme ele coloca ali dois soldados, Dados de lados diferentes, né, de, de raças diferentes, de planetas diferentes, numa guerra por recursos naturais, é, onde eles têm que se ajudar para sobreviver né? naquele planeta. E eu acho muito foda esse filme, tipo, ele, ele me lembra um pouco até Star Trek, né? Porque tem essa 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 o Jerry, ele parece um, ele, o,
1: e o Jerry parece ser um personagem que sai do Star Trek, né?
2: É, sim, muito, rola muito isso, né? Então, o começo do, do, do filme, assim, é aquela, aqueles efeitos especiais, né? Aquelas cenas de batalha nas naves, assim, é Star Trek puro, né? Acho que eu, me lembrou bastante, assim, no começo, no teu conflito dos dois, me lembrou muito aquele episódio, acho que é o duelo do Star Trek original, que tem a famosa luta do Kirk com Nossa, a Nina de Malagar, Aquela cara,
1: luta é linda. Mas é um
2: episódio de dois... dois um contra, um contra um, né? Tipo, a, gente, a relação dos caras ali é uma relação de dois soldados, né?
0: Eu, eu, e também me remeteu a esses efeitos especiais também ao filme 2001, né? Aquela base deles que eles fica aquela base espacial onde os humanos é, ficam ali, é, parece muito com o filme 2001, né? E, a, e, e também esse filme, na verdade, além de Star Trek 2001, ele, ele tem mesmo uma pegada que remete bastante às séries de aventura de ficção científica dos anos 60, no geral, né? Não só as que a gente citou, mas se você procurar em perdidos de espaço ou em muitas outras assim você vai ter, ter alguma coisa ali né e eu acho que o, o Wolfgang Petersen ele tem essa assinatura de fazer filmes impecáveis do, do ponto de vista técnico esse filme é meio que uma prova disso né porque mesmo 40 anos depois as cenas de batalha espacial toda a ambientação do, do planeta alienígena os animais né né, a a maquiagem, assim, é super convincente, assim, até. Cheio de efeito prático, cheio de efeito
1: prático também, né? Tem aquele bicho da língua lá, tem a tartaruga esquisita lá, é tudo boneco. E tudo bem feito, né? Você vê que ele ele
0: vem do... ele vem de histórias... Sem enfim, né, pra esse Sim. filme. E é uma porra, muito, uma puta de uma escolha. E o Luiz Gusta Jr., né, que faz o, o Jerry assim, tá impecável, eu acho.
1: Cara, ele, aquela, aquela orelha dele, eu não conseguia tirar o olho daquela orelha pulsante, sabe? Aquela orelha ficava bem nojenta, bem. E a parte de trás da cabeça parecia uma barata. E ele, ficava, ele, o tempo todo, ele tava um pouco suado. E aquela boquinha, aquele narizinho, sabe? Assim, é, realmente é feito pra incomodar. E incomodava, mas, meu, era, era a intenção, realmente. E, e conseguiu fazer. E tinha hora assim, o cenário, eu lembrava, lembro bastante também, tipo Power Ranger, não sei porquê sabe, tipo aquelas cenas de pedreira, de luta na pedreira, que sempre tem, o cenário que o cenário, <risos> por mais que seja um planeta ele não é muito explorado, eles são poucos lugares, né, é aquele <risos> toda hora o laguinho <risos> tipo meu eram assim é, foi era um...
0: filmado na foi filmado nas ilhas canárias
1: né é, é e também teve teve esse problema de locação também então ficou meio limitado Apesar ser são poente, eles não exploraram tanto você tem o quê você tem onde eles ficam lá na cabaninha aí tem um pouco da parte de gelo tem a caverna eu, eu acho que isso que eu eu acho
0: que isso que lembra um pouco isso é uma série dos anos né? é ele
1: parece um episódio longo ele parece ele parece tipo sabe um episódio especial de Star Trek ele podia ser tranquilo sabe um episódio especial assim de um filme de ficção científica de um seriado que são científica, né, porque ele tem é, vários pontos, assim, que abordam isso. Eu achei esse filme, eu achei esse filme muito bom, assim, a, a lição que ele passa, ensina menos, um aprende com o outro, um aprende a língua do outro, e eles terminam, tipo, é, é uma uma broderagem mesmo, assim, e, cara, nada me tira da cabeça que rolou um Brokeback Mountain nesse filme. Meu, os dois estavam ali, sozinhos, na cabana, aí, do nada, o Jerry aparece grávido. Meu... Aconteceu, rolou, acontece. Isso aí os caras estavam lá, amizade, pá, tão fazendo nada aqui. Estamos fazendo nada aqui, tá um friozinho. Os caras foram e pá. O Jerry engravidou. Aconteceu. Polêmica. Aí depois ele vem e fala, não, isso acontece sozinho, ô, Jerry, pra cima de nós, mano. mas tá ligado o que aconteceu, Jerry. Abre, abre o jogo com nós, nós é seus amigos,
2: Jerry. Então, e é, acho que como todas as minhas ficções científicas, dos anos 60, 70, é tratada a viagem espacial, são grandes histórias sobre a colonização, né, sobre... Esses conflitos culturais e tudo mais, e isso é realmente bonito, assim, né? Como a relação deles vai se fortalecer no encontro das duas culturas, né? Tipo, quando um tem que ler ah, aquele texto religioso lá, e o cara que vai aprendendo... Muito louco! ...a falar a língua dele, Sim. né?
1: Mickey Mouse e o grande senhor. É,
2: então, e mais pra frente você vai descobrindo como dá a relação política e econômica entre as duas, as duas raças, assim, né? E você percebe que é uma coisa muito mais complexa e que realmente... É um paralelo, né? As relações que a gente tem entre nossos mundos, assim. E aí, ao mesmo tempo, é, ele lembrou muito um filme dos anos 60, eu acredito, dos anos 50, que é o Robson Cruz em Marte, que é Nossa. a mesma coisa, o cara, é. o cara cai em Marte. Ele faz um amigo marciano lá E os dois também tem uma relação muito próxima, assim E você já percebe ali, na, na, nesses dois filhos, assim Uma relação homoafetiva, assim uma, Que provavelmente pela época e tudo mais Ela fica meio ali sutil, né? Ela fica subentendida Você percebe, né? Que esse, essa relação forte dos dois, assim, né? Uma, uma relação
0: muito, muito afetiva Sim, o, que vo- o, que você, o que você falou, assim Ficou na minha cabeça porque o personagem... O Dennis Quaid, ele encarna muito o soldado americano, né? Tipo, soberbo, egoísta. E tem uma cena que o Jeff ele fala que o povo dele tava lá mil anos antes, sabe? Que, o, que os humanos, e tipo... E aí você vê que os draks na verdade, são escravizados. E, e, e rola toda essa questão de abuso, assim, que vem junto com o colonialismo, né? E, e, e você vê como onde parte a amizade deles, né? Porque, tipo... o. O personagem do Dennis sim, ele, ele é o aquele humano cruel, sanguinário, tipo, o cara, ele, ele tenta queimar o, o Jerry vivo, assim, né, no, no Na primeira embate, cena. ele taca fogo, assim, na, na primeira cena ele já quer tá queimar o e cara ele é vivo, sádio, sabe, ele, enquanto ah, o cara, queime, queime. ele faz uma armadilha pra, pra deixar o cara queimar, e, e uma coisa que reforça, assim, que, assim, a questão do personagem dele ser se arquétipo do, do soldado americano tradicional assim, é que logo na, na, no primeiro embate entre, entre os personagens né, é, ele já se mostra cruel, sanguinário, assim ele, ele tenta tá queimar o vivo, taca fogo assim no cara, quer ver o cara queimando vivo, quer ver o Draco queimando vivo, né, e fica dando umas risadas assim, maléficas, bem sinistras né? enquanto do outro lado, o Jerry faz uma armadilha apenas pra deixar ele inconsci- inconsciente né, tipo, manter ele como prisioneiro e ainda alimenta ele, né, e isso dá brecha pra gente pensar que se fosse o contrário, o o Draco já teria morrido, tem né? que ter
1: construído uma amizade entre os dois, né? E uma comida bem nojenta, de passagem, viu? Nossa, aquele primeiro é tipo uma lagarta, uma lesa, não sei lá o que é aquilo. Ele mastiga e engole, né? Depois ele vai comer umas bolinhas verdes, até que parece que é gostosinho, mas, mesmo assim, cena é meio
2: nojento. Não, mas é isso mesmo, o herói colonialista do São Luís, assim, da ficção científica, ele sempre é, assim, é o escrotão, né?
1: e até na, na hora que ele sair no soco que ele sair na porrada a é discussão é sobre isso né que ele fala é nós dominamos os planetas ele é vocês invadiram na verdade vocês não, não trouxeram ele fala nós trouxemos a, a paz para fazer ele, é que paz que a gente não pediu a paz de vocês não a nossa paz e tem um, uma, uma hora da briga deles ali até um enforca o outro que acredita é isso e depois vai passando na amizade deles né até chegou a hora que o Jerry ali fica grávido né que ele fala que na raça dele é diferente que ele, na hora, no tempo que tem que ser, fica grave de ser homem meu mulher. E aí ele pede pra se caso acontecer alguma coisa, pro Dennis Quaid cuidar do filho dele, né? ele fica meio tipo, não, 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 não posso
2: saber cuidar. É
0: bonito, né? É, é bonito a amizade, a amizade deles é bonita, e tipo, essa questão de, do, do filho ficar os cuidados
2: né dele. É uma relação cultural, né? Porque ele aprende sobre a cultura do humano e aí depois ele tem que repassar pro filho dele, né? Nesse, de, nesse movimento aí ele vai aprender quais são as verdadeiras naturezas da a, a verdadeira natureza das relações Que a, que a humanidade tem com esse
0: povo né? E no, isso e chega no final é, Rola até uma colaboração né, Entre os traques e o humano E eu li que no conto original Que deu origem a esse filme né, Não tinha essa coisa do filho do Jerry virar escravo na minha vida, né? Isso é uma adaptação do filme E até tenho a de ler o conto Pra saber que desfecho há no conto qual, Quais são as ideias E né?
1: o negócio o é? da Mina foi pra fazer um joguete com o um nome original Que é Enemy Mine é, mine, isso, eu vi, isso eu vi. Mine inglês é tipo tanto mine de meu, mine de mina Aí colocaram para o é. pessoal associar tipo mine com mina e ele tem que trabalhar naquela mina
2: Sim, sim, porque então, se a gente pensar todas as relações, principalmente a gente pensar ó, Esse segmento aqui tá quase uma aula de história Mas se você pensar as relações neocoloniais na, na, no continente africano É, é todo mundo mineração, né? Mineração assim, é uma marca do trabalho escravizado. Assim.
0: É, exatamente. Sempre assim, tem algo envolvido, né? Tem essa questão do, dele ser, do, do filho dele ser criado... Na verdade, o filho do Jerry né, ser criado como humano. E no momento em que ele acaba de perder a identidade dele, né? Porque ele não consegue falar o idioma do Drake. Ele fica meio perdido, assim, no, 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 numa, numa cena bem triste tá? que ele que ele nem queria ser um drago que ele queria ser um humano. Que ele
1: ele, ele não... queria ser um quatro, cinco dedos, ele fala, né? porque é, na ele verdade queria, ele, ele quatro nunca... dedos. Ele nunca via um outro, então ele só via o humano que ele chama de tio, né? Ele fala, ah, eu queria ser igual a você, porque eu só vejo você, eu me espere em você. E ele fica muito desse dele perder a identidade, porque ele nunca viu um outro igual da raça dele. Ele quer ser igual a
0: quem ele vê, né? Enquanto ele encontra com as pessoas da
1: raça dele, assim, ele não consegue nem comunicar,
0: né? Só um dos caras lá, que, um dos Drax, que consegue falar a língua dos humanos e consegue se comunicar com ele. E é, é legal essa parte também, porque tem o Brian James, né? É a segunda semana aqui falando de filmes com ele. A sexta semana
1: passada foi é. Tango e Cash. Um dia a gente vai falar de Blade Runner. Vai chegar, tá, tá caminhando, ó. Se você prestar atenção, estamos deixando algumas pistas aí. Tá caminhando pra, pra Blade Runner. Já falou.
2: A já falou do Blade Runner e Brega, que é o Super Mario, né? Mas vai chegar
0: no, no original. É, vai chegar no original, é verdade. E uma, uma coisa legal desse filme também, que eu acho curioso, é que a, as armas, esse filme, eles passam em, em 2092, tem tá? entre 2092 e 2095, que no final mostra. Isso já mostra que esse filme é um pouco mais longe do que a gente tá acostumado. Geralmente a gente fala de filmes aqui, que é o
1: futuro é 2004, 2002. Esse aí jogaram bem pra frente, né? Sendo que quando é, gravou... Jogaram...
0: Sim, pelo, pelo menos 110 anos na frente né, do lançamento, é. mais ou menos. E, e é legal que mesmo sendo tão longe, o, as armas não são a laser, né? Elas são armas de fogo, assim, normal mesmo.
1: E, o, e os inimigos da mina parecem uns açougueiros, né? Os caras vestem umas roupas nada a ver, são super fracos, não protege nada. Na primeira oportunidade já perdem, já morrem, já, morre, já caem em qualquer lugar. É, eles não são guerreiros, né? São apenas saqueadores é.
2: mesmo. E, eu acho, acho muito louco é, como o filme passa, assim, bem as coisas. Né? Porque eu nunca tinha visto ele antes e eu achava que ele era mais a relação entre os dois assim né mas o filme ele vai se transformando ele tem cada ato ele, ele vai para um lugar diferente as relações mudam assim e no final você vê que ele é um grande épico que visando uma utopia ali entre esses dois polos assim né é, eu achei bem interessante como ele vai crescendo
0: e mudando o filme. E é uma pena que não tenha sequência, né? Não fizeram a sequência disso, porque tava caminhando uma coisa bem
1: legal e promissora, eu acho. É, no início a ideia foi fazer uma trilogia, né? Assim, mas teve tanto problema, teve tanto problema de bilheteria. E esse negócio do, do tempo eu achei legal, mas no final, quando ele é resgatado mostra ali, a você pensa, tipo, mano, passou tipo, né, pra mim, na minha cabeça, tinha passado o que? Uns 20 anos ali, ele com o E.T., depois com o, o, o E.T. pequeno, né, e crescido e tal, tal, tal. Passaram três anos no filme, só três, cara. Aí, tipo, mano, como assim? Desde a da época que ele deu como morto e quando ele voltou, só tinha passado três anos e tudo aquilo só aconteceu num período de três anos, cara. Eu achei, tipo, meu, um período muito curto pra mim, Eu tinha passado, tipo, uns 20 anos no filme ali. Até porque ele falou, beleza, o E.T., ele, cre- ele cresce mais rápido, mas...
0: Não, mas não é isso, assim, é porque tá também tem umas tem outras questões né de, de é porque essa o, o tempo aqui na Terra é um tempo né no outro planeta é outro tipo de tempo e as coisas são um pouco diferentes né? Não dá pra, pra ter noção, assim, noção De tempo, né? Três anos aqui, é, em outro lugar, é diferente tipo, Em Marte, três anos passa diferente Tem esse conceito, assim,
1: eu acho né? É, mas sei lá, mas no momento que eles estavam três anos Tipo, e não especifica, sei lá Apareceu que foi muito pouco E pode ser isso mesmo é, um ano, é, pode ser. é algo que... É a regra do filme
2: É o filme, é... É, é um... É. É um filme né? O filme tem, ali, tem a liberdade criativa. Na a liberdade criativa <risos> de pôr o tempo quiser.
1: Tipo, três anos três anos três anos, Dracon, três anos, tá ligado? Que aí, sei lá, são 20, 30 anos na Terra.
0: Mas assim, gostei de, de ter visto esse filme, assim, eu, eu defendo aqui o, o Wolfgang Petersen eu acho que a gente também vai voltar a falar desses diretores assim, que eu Sou gosto vida.
2: muito, assim. Mido, né? O filme dele foi perfeito
0: bom? Então, ele voltou... Eu vi que ele voltou a filmar na Alemanha, né? Voltou pra sua terra aí, tá fazendo alguns filmes lá. Mas ele é um cara, assim, que principalmente nessa fase do Inimigo Meu, quando ele faz o barco, ele faz histórias assim de Inimigo Meu, eu acho que ele vem numa batida aí que eu vou te falar. Tava difícil de segurar o homem ali, Tava,
1: tava bom. O cara o foi um bom. monstro. O homem tava... Tava inspirado. Tá e, lá, e mesmo tá
0: depois, né, de, de, dizem que, é, que, que, que ele teve uma fase assim decadente, né, na linha, eu gosto de na linha de Fogo, eu gosto de Mare e Fúria Tem um filme dele até sobre epidemia, né, tem o Troia também, tipo O Troia, é, um, 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 é
2: legalzinho, cara, é um bom filme da tarde Epidemia é um bom, é um bom filme para episódio sobre o coronavírus né? Exatamente, eu também acho É aquela cena que o cara espirra, né É um é bom filme, é, é. Pelo ar.
1: Então, galera, depois, né, dessa, essa aula de história que tivemos com esse filme, com tanta referência, tantos outros filmes, tanta coisa legal. Acho que foi um filme que valeu muito a pena ver de novo. Ele é um filme que tem até, eu lembro que tem um comentário. Esse filme tem no YouTube se você quiser assistir. É muito fácil de assistir ele. Esse filme devia ser passado em escola, sabe, cara? Pra nem ensinar a questão da amizade, a questão, tipo, da lealdade, de como as pessoas mudam com, é, mediante as adversidades. Então é um filme muito bom. Recomendo demais. E agora vamos passar a bola pro camarada Nelson pra trazer o nosso último e muito bom filme pra falar agora. É contigo, Nelson. É contigo, Nelson.
2: Você vai lá,
0: Onde? pegar ah. o alternador, eu pego a nave tá bom. Ah! I
2: feel good, I knew that I would not I feel good, I knew that I would not galera a gente vai pra, pra rodada final aqui com o meu Marciano Favorito, né? Filho dirigido pelo Donald Petri, né? Famoso por filmes como O Riquinho e Minha Simpatia, né? Olha, marcante, marcante esse cara. Incrível. E... Incrível. E o Marciano Favorito, ele é um remake, né? Na verdade, ele é um reboot, vamos dizer assim, né? De uma série dos anos 60 sobre uma amizade improvável, né? De, de um cara, que é no caso desse filme aquele é um produtor, assim, que trabalha com de reportagem e ele acaba virando amigo de um marciano, né? pedindo na Terra, que precisa voltar, né? É uma premissa muito simples, ele, ele mata ela, assim, em 15 minutos, é isso, assim, tipo, essas aventuras, essas loucuras, né? Como diria nosso narrador da Sessão da Tarde, né? As, 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 essas loucuras, essa dupla improvável, né? Mas o, o filme, ele é protagonizado pelo Jeff Daniels, né? O cara aí genial, pelo Debbie Lloyd, né? E o Christopher Lloyd, né? O famoso Doc Brown, né? E eu acho muito louco esse filme, ele é um filme que eu assistia bastante na infância, assim, e achava muito louco efeitos dele como ele explorava essa coisa do E.T. né, tipo, eu acho que, eu já apuramos mais pra frente né, mas uma cena muito marcante pra mim desse filme é, é um momento que eles têm um impasse assim, então a dificuldade pra resolver um, um, um rolê assim, e aí o, o, o Marciano que é o ele, ele entra em depressão, né ele começa a se despedaçar, assim, né? Tipo, ele começa... A... É. Até o cara brinca, né? quando depois, depois o cara tem que pegar os pedaços e colocar na mochila. Cara, né? eu lembro pra
1: quando ser... eu era pequeno, eu morria de medo dessa cena, cara. Que a cabeça dele fica falando sozinha, aquele braço mole com aquele efeito... Estranho, meu Deus do céu, que, que loucura! É uma, é
0: uma grande cena, né?
1: Ele com a cabeça na
2: pia, é. É assim, conversando. E a grande casa do filme é essa, né? Se você vê o que o Marcelo pode fazer, né? Então, tá sendo memorável é a cena que ele começa a, a brincar com sorvetes, assim. Outra coisa também que eu gosto é da é, outra coisa que eu gostava muito na infância, assim, hoje. Tem o um, meu receio aqui, né? Pela, pela roupa assediadora lá, tem uma roupa viva lá, né?
0: É, essa roupa tem alguns momentos até de perna longa, né? Tipo, ele, ele tem uns trajetos desanimados Sim. e aí tipo, ele vê um vestido assim, e o coração dele solta e fica batendo igual do perna, assim. E, e é legal isso, que ele tem vários superpoder, né? Tem essa roupa dele. E outra cena dessa roupa que também ficou na minha cabeça, é a cena que a roupa tá no provador e bate na bunda da mulher, meu
1: Deus. Duas vezes que a menina baixa. Ele vai dar um tapa. E o,
0: o, o próprio Marciano, quando ele tá na forma de E.T., assim, ele é feio pra caralho. Eu cara. acho
1: que ele já, ele já parece o ator quando ele é E.T. Então,
0: quando ele é E.T., que, ele já tem a
1: cara. Que,
0: então, é aí que eu vou chegar, ó. Porque <risos> ele tem três dedos, ele tem três olhos, ele tem antena, assim. E a, e a escolha do Christopher Lloyd, assim, foi perfeita, né? eu acho que o, o casting desse filme é muito bom, né? Porque tem o Jeff Dennis, tem a Daryl Hannah. E também tem o Wallace Shaw, né? Que faz meio que o vilão ali. Sim. É, o Wallace esqueci, Shaw tá no... É, ele é sempre esse esquisitão, ele, ele tá no. Né? Pervertido, ele tá no filme do Luiz Malê, meu jantar com o André, que eu comentei com, com o Nelson, que mostra ele bem novinho, assim, tinha uns tempos anos. Ele também tá no Soft é, Tales, né? Aquele filme aqui. A gente gosta muito. Já comentaremos aqui. Né? É, eu já, a gente vai comentar. Ele, e, e é um personagem meio similar com esse, né? É como se esse personagem fosse. No, no só Lanteiros fosse ele mais velho, né? Do que no meu Marcelo favorito. E é muito engraçado, assim, ele é todo exagerado, tarado, rosto, assim, tipo, e, e, e cai nas piores armadilhas, assim, do que, que você imagina, sabe?
2: É, o, o, o filme ele tem tá uma pegada muito, né? Você tá muito Mr. Bonito, Bean, né? Ele. Mr. Sim. Bean. Tem muito essa pegada desenho animado, né? Aqueles, desenho, aqueles desenhos tipo treco de rosa, né? Que você tem, tem um cara caçando o outro, entre assim, né? E aí você. É tipo, tem era atrapalhadas. É, assim.
0: tem um estilo <risos> meio atrapalhões, Mr. Bean, com desenho animado. Meu, e eu
1: acho que esse filme, ele é quase como se fosse um Starman, só que versão bem comédia. Porque se você for pegar, eles têm muita coisa parecida, que é o ET que veio pra cá e quer voltar pra casa e precisa de ajuda. E a pessoa que tá ajudando meio no começo, né? no começo, <risos> quer ferrar ele, tipo, porque o cara lá, ele quer primeiro, ele quer se filmar, quer fazer grande reportagem, só que depois ele vai se afeiçoando e depois não, ele quer só ajudar, sabe? E você também, ó, conforme vai passando, você vai vendo que ele é meio que um pouco inocente, tem aquele lance das, dos chicletes também, né, que cada chiclete... É legal, eu...
0: esse, essa, essa sacada do chiclete, é legal. Esse filme tem várias sacadas legais, né? Tem, e ele tem dá meio... ele
1: dá, ele dá uns foreshadowing interessante do que vai acontecer. Ele tem um chiclete sim, que ele fala, sim. esse não pode, que esse é muito perigoso, só usa em extrema urgência. Aí depois no filme, quando tá num <risos> momento que não tem como fugir, tem, tem que fazer, aí vai e usa esse chiclete especial pra poder se safar do um problema. É, então, é,
0: é bem engraçado, né, essa, essas questões essa, do chiclete, da, do, dos objetos, né, que... a
2: a nave espacial de brinquedo, assim, que você fala de brinquedo, isso, mas não é de brinquedo. Esteticamente, ele ele lembra muito o Espertor também, né? Na mesma época ali, né? É, ele ele, ele, ele lembra. Acho que é porque a marca também é é o mesmo estúdio ali, é é a época que a gente tava fazendo esses filmes, assim, né? São filmes resgate, assim, né? Ele, e... esse,
1: filme, esse filme quase, quase, esse filme quase entra no de Humanos com Desejo. Ó, faltou isso aqui, hein? Faltou, faltou bem pouco. Eu, eu acho que da hora, sacada... Toca a música de é, Spence,
0: né? <risos> toca, toca a música de por isso que eu lembrei. Não, e, e esse filme tem várias piadas piadas legais, assim, umas sacadas boas, tipo, tem uma parte que eu lembro que o que o Martin, ele fala, né? mano vou eu coloquei pra vocês, cara, vocês acham e-mail uma coisa impressionante? Tipo, hoje em dia a gente <risos> Ninguém via usa gente como... e-mail direito. É, ninguém usa e-mail, a gente vê, assim, realmente, tipo, as pessoas há 20 anos atrás achavam e-mail impressionante. Tipo, gente... Hoje em dia é totalmente aceitável,
1: né? Não, e ele fala também, tem uma hora, é, que, qual é a raça mais avançada? O seu, os seus astronautas cagam na roupa, tá ligado? Aí ele fala, é. É, até ele fala, é, realmente, não, isso aí é. Não, não tem é. nada de avançado nisso.
2: Não, o Gustavo Lodge, ele brilha nesse filme, né? Ele, ele
1: brilha, ele brilha. Ele sente a vontade, ele, assim... ele, 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 é, ele é quase é, é. Um, ele é um, é um boneco, né? Ele, é, ele sente muita vontade nesse filme. É muito precisa legal. Ter
0: um, ter um especial dele, né? Porque eu vou te falar, ele é de muito. Uma coisa que eu acho legal nesse filme também é que esse personagem, esse... esse personagem desse filme, sobre o desenvolvimento dessa história, é que esse filme tem é um núcleo. Tem um certo núcleo desse filme, o núcleo da mídia e tal, que tem uns personagens ali, meio sem escrúpulos, que fazem tudo por um, por um um furo, assim, é, é, é meio que um, um pré-abutre, né? E um pós montendo sete abutres ali. Tipo, sim, sim. A, mina, a mina faz de tudo pra conseguir um lá um furo, e o furo e, e o patrão, né? Que na verdade é o pai dela, também é um cara tipo lixo do lixo. E essa galera ali tem um final triste pra porra, né?
1: tipo, tá amarrado na prefeitura fazendo. Aí ele só lá um, a gente um viu, os arelis, pela né? Verdade. E, você, e, você, é... e você pode ver esse negócio do abutre, tem desde a primeira cena que a nave aparece, que até quando. Ele vai e ele fala, sim, sim. ah, caiu uma nave, vamos ver Ela, que droga, é, não tô nem com a minha câmera e ele tá preocupado em chamar uma ambulância E ela tá preocupada em ter uma câmera pra filmar o que aconteceu É,
2: tipo, é assim O, o chefe lá O chefe de, de redação lá, sei lá O patrão lá da, da, da emissora ele, ele tem uma interação muito boa com o Jeff Denso, No mês do filme, eu queria ter visto mais No filme, que era, ele parecia o J. Jonah Jameson lá no Meia parecia, Aranha parecia, né? parecia, é, né? ele Tem várias tiradas boas assim né? No cara.
0: Sim, parecia muito eu era, também, quando
1: né? eu era mais novo agora eu vou, eu, era igual você, um, ba, um babaca, tá ligado?
0: Babaca, é. E ele, ele ela é a mistura do Globo Aranha com aquele personagem do desenho do tartaruga Ninja, que é o que é também o dono da emissora, que no caso já é gordinho
1: também, já combina
2: também na, na é.
0: fisodomia. Uma, uma sequência boa desse filme que eu gostei muito, pessoal, é a sequência do esgoto. E o carro fica eu, pequeno.
2: E, e eu desfecho dessa cena é o que Não, faz... meu, é, é mano. Aí,
1: se você usar a imaginação ali, não usa a imaginação. E toca
2: a música de. Toca da Nubia. É, é assim. Assim falar os. É aquela música do, do Zaratustra lá que o. Eu... O é. que
1: eu uso 2001, né? Tá sim, mano. Cara, que... É, porque aí vai, vai chegando a sombra, né? E vai tocando a música e assim, mano, o que tá acontecendo? E quando o carro sai, o carro tá todo sujo. Aí você, mano... Sim, você sabe o que aconteceu, né? Mano. E tipo, é, legal que, é legal quando a
0: cena seguinte, quando o cara tá saindo da privada, assim, com um carro ele sentado, como... <risos> que acho que a, a mulher dele pensou, mano, o cara cagou um carro, tá
1: daí é. <risos> E arrasta ele até lá fora e joga no lixo ainda. <risos>
0: Sim mano, tipo, é legal essa parte
1: final porque tem um monte de reviravoltas, <risos> um monte de reviravoltas Não, assim. e tinha aquele plot twist do, do, do velho lá, que na verdade ele era o alienígena que foi a primeira mas vez e queria voltar pra mas casa tava, Mas
2: tava bem na cara, né, desde o começo tava na cara assim que era ele, é ele, o, assim. ele é o Rei Walston, né, ele é o ator da série original, né, que eu é. Do, do
1: seriado.
0: Então, e, e esse filme, ele é, ele é bem, tipo, no um, um finalzinho, dá pra ver que ele dá pra ter virado uma série, né? Tipo, no final tem toda a cara e tal. Eu, eu acho que seria, assim, é difícil sustentar esse casting numa série, eu acho, na época, né? Mas, Pô, seria foda, assim, ele dá toda a deixa, né? Pra, pra rolar também o remake da série.
1: Inclusive, eu acho que o único ponto, assim, é claro que é uma coisa mais light, mas, assim, eu acho que ele não precisava ter, vo- ele não precisava ter voltado. Eu achei desnecessário, sabe? Então eu eu achava... foi, foi pra fazer a série, tipo. É, mas né? tipo, é, vamos fazer o dois, vamos fazer uma série. Mas tipo assim, porque, tipo, mano, ele se esforçou tanto pra ir embora, junto com o cientista ET lá também, depois tinha, ah, não, vou voltar. Mas tipo, mano, não, não precisava ter voltado, tá ligado? Ficou bem legal ele tendo ido embora. E,
0: né? e a solução também é meio besta, né? Porque tipo assim, o alternador do carro
1: resolvia tudo os problemas, tipo, cara. <risos> é. <risos> Mas meu, eu gostei, eu falo que foi assim, eu. eu dos três, o que eu mais lembrava era inimigo meu, o que eu menos lembrava era no Menas das Estrelas e meu Marciano. Meu Marciano, eu tava meio com um pezinho atrás, que eu, quando eu fui baixar, né? Eu vi o trailer, eu falei, meu, esse aqui acho que vai ser muito Disney, muito exagerado. Mas não, cara, é um filme, ó, muita galera de se vê, muito engraçado, super recomendo, viu? Né? Na
2: verdade ele é muito Disney, né? Ele é muito Disney daquela época ali, né? Nesses filmes Disney, assim, né? Ele tentava fazer essas comédias, não tão infantis, assim, né? Mas ao mesmo tempo mirava pra todos os lados, né? Também é outra concepção de fãs ali nos 90, né? É isso, galera. É, meu Marcelo favorito aí, ele fecha essa trinca de hoje, né? Hoje a gente teve muitas emoções né? a gente ter um filme, um romance assim, fantástico com Starman. Tivemos um, um, uma relação incrível assim, sobre choques culturais e guerra no, no mundo meu. E essa coisa totalmente louca, assim, né? na comédia, no meu Marcelo favorito né? Então, tipo, nesse programa de hoje, assim, a gente trouxe filmes para vocês emocionar e dar risada, né, e se informar, né. Eu confesso que eu achei, achei esse, nos é. um programa assim, que quando eu terminei de ver os filmes, eu fiquei pensando, assim, né, tipo, as relações deles, assim, né, Tipo a gente já passou a partir desse dessa ideia de relações alienígenas, né, mas eu fiquei pensando se esses filmes iam dar a chave, né, se eles iam encaixar dentro do programa, né, e eu fiquei, eu fiquei encucado agora, né, pensando como é, é, há uma diversidade de, de, de desse episódio né uma diversidade de gêneros uma diversidade de abordagens sobre esse tema né? foi um episódio acho que um dos mais no mais profundos que a gente teve aqui né também um dos episódios que a gente mais pensou assim né sobre a ficção científica eu espero que a gente volte mais a falar sobre a ficção científica eu agradeço pra vocês terem ouvido né? é, foi, foi muito interessante
0: isso né Como o Nelson apontou, a gente vai de um filme de assim um filme drama romântico né eu posso dizer assim um filme é, mais de aventura espacial épico né E e, como filme de comédia, e todos eles têm esse ano comum da da relação né, entre os humanos e Alien. É, assim, me ajudando, buscando aí entendimento. Uma coisa legal, né, no podcast de hoje também foi a gente poder falar também do, do, dos diretores. É, novamente aqui a gente falando do Christopher Lloyd também. Foi, uma, foi um episódio que eu gostei muito de fazer. E assim como nessa, espero que a gente volte a esse tema de ficção científica, que eu gosto muito. Inclusive os filmes B, de ficção científica dos anos 80 e 90, assim, que tem o meu total stories.
2: E Starman é uma deixa, hein. Em algum momento a gente vai fazer o especial do John Carter tem, que é um mestre que nós amamos aqui.
1: Com certeza. Meu, eu, eu gostei demais de ter falado sobre esses três filmes também. Eu achei que era um tema, assim, parecia bastante superficial, mas você vendo, você assistindo os filmes, você consegue ver que eles têm bastante consistência e cada um, de alguma maneira, tem alguma coisa pra falar. Seja de amor, seja de amizade, seja de, sabe, de questão histórica. Então, assim, muito mais o que a amizade alienígena, foram foi coisa pra gente aprender também, como a gente via os filmes e como a gente vê hoje em dia, de uma forma diferente. Os filmes agradaram muito, é um tema que eu gosto muito. É um tema que eu gosto muito, ficção científica, acho que tá no coração de todos. John Carpenter também. Com certeza a gente vai ter episódio pra falar especial dele. Então aguardem, com certeza tem. E é isso, galera. Obrigado por terem escutado e. Cruz, cruz, cruz. Tchau!